0: Радиомаяк.ру представляет. Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: Добрый вечер, с вами толковый словарь Петрова и Шишкина. Сегодня нашим гостем является Наталья Константинова Директор Центра культурологических исследований Института Латинской Америки Здравствуйте
2: Добрый вечер, Олег
1: Здравствуйте Мы говорим сегодня о одной из самых ярких звезд мировой архитектуры И человеке, который в общем до недавнего времени являлся нашим современником Потому что он прожил невероятную жизнь, да? Он прожил, он родился еще до того момента, как в России был царский режим. А, нет, ну, во времена царского режима. Вот именно. Да, во времена царского режима. За 10
2: лет до октябрьской революции. Да, за
1: 10 лет до октября. Ушел от нас, ну, совершенно... Несколько лет назад, да. вы Вы можете представить себе, какова сила жизни была у этого человека, который при этом как я понимаю, занимался грандиозными, архитектурными, масштабными проектами. Просто, просто, наверное, их можно сравнить только, как я думаю, со строительством новых городов в СССР в 30-е годы, когда там магнитка какая-нибудь поднималась где-то не посреди поля, вставали, вставали такие огромные производственные территории. Но мы говорим о жилой среде, мы говорим о зданиях, в которых люди жили. Вот давайте... Вспомним об этом интересном человеке Вот с чего он вообще решил стать архитектором? Ведь это же какая-то побудительная причина была
2: Да, побудительная причина была в том, что его отец был архитектором Он родился в бразильско-немецкой семье Поэтому правильно его фамилию «Интеллигентные бразильцы образованные» произносят Немайер Как, как бы это читалось по-немецки вот. И, собственно, с самого, самой, самой юности, с самого детства жил в атмосфере, так сказать, архитектурных планов, замыслов и так далее. Но я бы вот хотела начать с одной цитаты. В Бразилии был совершенно выдающийся исследователь, антрополог, ученый, писатель, политический деятель Дарси Рибейру, который относительно недавно тоже умер, но до этого он сказал такую фразу «Немейр – это единственный бразилец, о котором будут помнить через 500 лет». Ну, я бы очень хотела, чтобы его предсказание сбылось. По крайней мере, что касается сегодняшнего дня, мы не только его помним, но мы еще и знаем, и не только мы, а он буквально фигурирует как символ современной архитектуры до сих пор. Значит, прожив вот такую невероятно длинную жизнь, создал огромное число произведений, о которых я обязательно постараюсь рассказать в более-менее сжатой форме. Единственное, что хотелось бы сразу отметить, что, конечно, рассказывать об архитектуре а в формате радиовещания, да, это как бы несколько... Ну, непростая задача, это но, не то, что но с др... музыка
1: Но, с другой стороны, есть э, идеи, которые, э, в общем, может быть, не так уж э, э, жестко связаны, собственно, с, с конструкцией как таковой, да. Да, но они организуют пространство но Я даже
2: хочу подойти да. к этому с другой стороны, что благодаря есть, есть еще так называемая цифровая культура И цифровые технологии, которые просто позволяют любому желающему, не выходя из дома, не выходя из офиса, познакомиться с творчеством Немейра. И не только Немейра, а с роскошной бразильской архитектурой колониального периода, с бразильским барокко. А есть у нас и такие граждане в нашей стране, которые могут просто позволить себе купить билет и поехать в те места, где строил Немер а это практически вся Бразилия, и познакомиться, поэтому не так печально выглядит картина вот, но, о но, с стороны, рассказе. Да, да. Но, с
1: другой стороны, преимущество нашего времени, вот как вы говорите, цифровой режим, да, вот он, этот наш радиослушатель, он сидит у себя дома или там в машине, и когда вы называете... лучше не надо любоваться. Ну, а, ш, а что поделаешь, у нас предновогодняя среда, Гаина гаи Ну да, и он набирает это, это название, оно сразу появляется, иллюстрации есть. Главное было бы, что услышать в этом э, уникальность информации и уникальность в том числе и ваша, потому что вы написали книгу. Нет, я а, прошу пере- прощения, перела, я перевела, перевела нему, перела, с с трех из них. Вот. Архитектура и общество. Да. Это получился сборниковой работы. Нет, да? можно? Я немножко расскажу про да, книге, потому что она очень, да, она так да.
2: как сейчас модно говорить, знаковая. Давайте. Ну, во-первых, я в связи вот с этой книгой хочу выразить свое восхищение и благодарность к сожалению, уже ушедшему от нас человеку. Это Владимир Львович Хайт. Который, помимо того, что был выдающим архитектором, устроил много, построил много зданий в Москве, и не только в Москве, и, кроме того, уже на, на последнем этапе жизни был замест, заместителем директора Института э, архитектуры и градостроительства, он всю жизнь, он с юности влюбился в творчество Немеера и посвятил ему всю жизнь» изучению этого творчества. Он написал массу книг, произведений. Много был, бывал в Бразилии. Каждый раз <coughs> останавливался лично у немера и стал его большим личным другом. Значит, поскольку я вот, может быть, покажу немножко нескромный, но напрямую моя судьба профессионально связана вот именно с этим, этой, книга, с этой книгой, с этим человеком. Потому что Как это не страшно звучит, в начале 70-х годов, очень давно, значит, к нам в институт, я только-только закончила университет, к нам в институт пришел Владимир Львович Хайт, и просто узнав, что я знаю португальский язык, английский, французский... Он сказал, что все, Наташа, мы с вами начинаем огромный проект, я буду подбирать материалы, сам узнал только английский, хорошо.
1: Вот как жизнь сразу у вас? Да, повернулась, вот у меня жизнь да.
2: повернулась резко. Да, кроме того, что я уже обожала к этому времени бразильскую музыку, резко повернулась жизнь. Причем он очень был человек организованный, требовательный, и это была очень интересная работа. Он взял прежде всего кусок из книги, которую написал Немеер, Мини-эксперименсин. Бразилия, то есть моего под строительство Бразилии, и очень много его различных статей, которые были опубликованы в том числе в журнале Модулу, которым он руководил немере, который был закрыт в годы военной диктатуры, из фран- французского журнала «Л'арши- ⁇ Лархитик Тюр ⁇ до Жокдвис сегодняшняя ⁇ и да. так далее. И вот получился такой сборник. То есть это сборник, ну, во-первых, он хорошо проиллюстрирован. Такая книга очень значимая, потому что там есть, во-первых, и для архитекторов очень большие тонкости и понятия, и для простого читателя просто полное знакомство с его личностью и творчеством. Но с тех пор я тоже полюбила бразильскую архитектуру. А вот
1: нашей тонкостью, тонкостью, нашей программы, ее особенностью являются очень человечные и абсолютно доходчивые уроки португальского языка, которые нам представляет Дмитрий Петров. Толковый словарь.
0: Следующая тема – любителям выпить. В меру, конечно. Вино по-португальски – винью. Винью. Красное вино – винью чинту. Винью чинту. Белое вино – винью бранку.
1: Винью бранку. Винью бранку. У великих, у больших авторов У у архитекторов Архитекторов с именем И архитекторов-идеологов У них всегда есть определенная эстетическая программа Концепция Иногда это концепция Кстати, как это было в СССР В 20-е годы, когда появились потрясающие советские конструктивисты, которых вроде бы сравнивались с немцами там с теми, которые вроде бы делали такие же, но оказалось совершенно другие здания, потому что была новая функциональная архитектура, которая отрицала модерн только что вот здесь существовавший и такой вроде бы изысканный и такой вроде бы изящный и вдруг значит вот появились идеи социального жилья для простых рабочих, для людей, которые переселяются из деревни в город и социализируются здесь. А вот что было у Оскара Немера, что им двигало? Ведь тут же была какая-то социальная и одновременно эстетическая тема.
2: У него очень органично сочеталась и социальная, и эстетическая тема. Прежде всего, он всегда говорил, что социальная направленность моей архитектуры, вообще это самое главное, даже важнее ее художественной составляющей, но тем не менее его принцип был такой, что люди должны одинаково жить, независимо от того, сколько у них в кошельке денег и какому социальному классу они принадлежат, значит. Тем не менее он понимал, что ограничиваться функционализмом ему не хотелось. Он был очень большим поклонником Корбюзье, но понимал, что вот это вот, во-первых, был пронизан традициями национальной культуры национального характера, и ему очень хотелось передать это вот в тех самых формах, которые вот. Это стали... геометрические
1: линии, давайте будем. Нет, не как? совсем. Как? Ну, это, ну, ну. можно
2: сказать и так, но это, такие, это, это его любимая линия была, в общем-то изгиб некая кривая, которая как бы в каком-то смысле повторяла ландшафты национальной природы. И, в общем, его, если формула заключалась в том, что сначала красота и эстетика, а потом уже функционализм. И на самом деле ему это удалось достичь. Причем удалось достичь уже в самых первых его работах, в частности, его... Ему предложили, он спроектировал здание Министерства просвещения и образования. Это еще было в 30-е годы. И это здание, вот оно есть в этой книге замечательное. А оно уже своими линиями всем говорит о том, что появилось что-то абсолютно новое, принципиально новое, несмотря на свою функциональность. Ну, конечно, основные идеи и все самое лучшее, что Да, кроме того, я хочу сказать, что он... Считал архитектуру как бы синтетическим видом искусства или, я не знаю, как сказать, градостроительства, широко используя другие виды искусства, изобразительное искусство, в частности, скульптуру, ландшафтные но это уже он вместе с так называемым Бурли Марш, заменитивший ландшафтный дизайнер. Поэтому вот его а идея... Вот, это, вот да.
1: смотрите, давайте остановимся на... Это, значит, вот этот самый ландшафтный дизайнер Бур, Бур Марш и Бур Аскар де, Немер, они, как, как, я, как я понимаю, они встретились потом уже на этом самом э, проекте Бразилии, да? В том
2: числе, но они встречались и до, и до того. Вот, то есть Немер не, не, не мыслил своей архитектуры, своих зданий не органично вписанными в то место, где они... Одно дело, это мегаполис, допустим, сан паулу да? А другое дело, это абсолютно выжженное солнцем плоскогорье в центре страны, куда было решено при президенте Кубичики осуществить мечту бразильцев многолетнюю перенести туда Ну столицу. Ну вот
1: посмотрите, какие масштабные проекты, да, перемести целую столицу. В России был такой проект, этот проект осуществлен, он удачен, он тоже построен на прямых линиях, этот проект называется Санкт-Петербург, потому что буквально на болоте, где не было ничего, ровным за счет, конечно, Серьезных человеческих потерь Тем не менее был реализован Замысел вот такого Как это сказать Такой такой северной Венеции Ну скажем
2: европеизации Такой северной
1: Венеции Голландской какой-то в общем-то Столицы и какого-то немецкого города Да еще с какими-то итальянскими крылышками Вот ну тем не менее Да Ну... И это был проект, конечно, государственный, потому что автором его в сущности был Петр I. Здесь Но мы видим совершенно другую. Нет, это не
2: совершенно другую. Как раз очень, можно сравнивать. Да. И, и, наверное, в пользу Бразилии. Я сейчас объясню почему. Во-первых, это был государственный проект, проект реально государственный, при президенте Жузелина Кубичеке, который был невероятно демократичным, вообще очень любимым в своей стране президентом. Вот именно он сказал, что настало время, господа, сеньоры и сеньоры, значит, давайте перенесем в столицу. И все это осуществлялось абсолютно гуманно. То есть это было, во-первых, это был невероятный энтузиазм, потому что ну, сначала объявили конкурс, выиграл конкурс не менее... По скромности не стал участвовать, поскольку дал возможность участвовать своему учителю Лусио Коста. И он выиграл так называемый план у пилота, то есть генеральный план новой столицы, а вот осуществление и основных проектов зданий была поручена именно Аскару Немейеру. И он с этим невероятно хорошо справился. То есть эти времена он вспоминает как самое счастливое время своей жизни. Особенно он был счастлив, когда он жил абсолютно в тех же условиях, которые жили строительные рабочие, как они вместе питались, как они вместе проводили время. Это было, это, был, это было самое счастливое время. Это была реализация того, что казалось на самом деле идеальной какой-то мечтой. А стал реальностью, это бывает нечасто.
1: А, это бывает не часто, но значительно чаще бывают уроки португальского языка, который э, для нас щедро э, щедро отпускает Дмитрий Петров. Толковый словарь. Если вы
0: предпочитаете пиво, то знайте, по-португальски это сервежа. Сервежа. Светлое пиво. Сервежа Клара. «Сервежа Клара» — темное пиво, «Сервежа Эскура», «Сервежа Эскура».
1: Толковый словарь Петрова Шишкина. Ну, вот если говорить о больших столицах, ну, естественно, допустим, о Москве или о Париже, или там даже о Берлине, Вот здесь всегда присутствуют триумфальные проспекты, Э, проспекты, которые там э, создавались в течение столетий, по которым шествовала власть, э, значит, отмечая свои какие-то победы, какие-то торжества, я уж не знаю, там, победу над шведами или, значит, в Бранденбургские ворота входила с э, э, с королевскими какими-то частями или там двигалась на Сен-Дени к аркам. А а вот было ли что-то подобное в э, Бразилии?
2: Ну, во-первых, сразу скажу, что по по масштабам столицы Новой Бразилии, она, конечно, была ну, абсолютно несравнима с масштабами Рио-де-Жанейро, который до того был столицей Бразилии. Я уж не говорю о Санкт-Петербурге и Москве. Это первое. Второе, значит, что, собственно, смысл был в том, чтобы оставить такое ощущение большого пространства, но украсить его очень необычными и очень оригинальными, вот, рожденными невероятной творческой такой, и энергией и невероятным бесконечным творческим воображением Немейра зданиями, которые стали хрестоматийными для архитекторов последующих поколений. Это, я просто скажу в двух словах, прежде всего это был построен Дворец Рассвета как президентский дворец Паласио-Далварадо, где сейчас... До сих пор президент Потом был построен э, ц- Целая серии дворцов Все они назывались Паласиус Дворцы, значит, было, э, Потом э, для, был построен э, Паласиус до Планалту Планалту это там, э, значит Это для э, Правительства там располагалось потом Квартал
1: отдельно был вынесен Живые кварталы
2: были вынесены отдельно Но все относительно недалеко Потому что Голард очень и скоро до, достиг миллиона населения Там шла речь о сотне тысяч жителей
1: вот. Вот, это, вот это я вот, кстати, еще вот к чему... Вот почему Можно меня... я немножко вот закончу, да, да, потому да. что нельзя не... да, какие-то давайте, звания давайте, нельзя давайте, не давайте, назвать. Давайте, Например,
2: хорошо. совершенно невероятное здание значит, Министерства иностранных дел, которое на них называется, это Марати. Безумно красивые, так площадь трех властей, где он там дворец правосудия, дворец... Вот, Кланалту, о которой я говорила И, конечно же, Дворец национального конгресса Который, вот вы oh, в да. этой книжке Вот да. эти две башни и чаши, которые их соединяют
1: То есть, то есть это то еще до да, башен-близнецов такая... Вот был такой проект, да? вот ну, если вспоминать.
2: Конечно И, кроме того, это было м- И на фоне вот этого величия а, Очень скромные корпуса Для министерств Но я не могу не сказать об одном На мой взгляд, на мой вкус Самом гениальном творении это о кафедральном соборе о, в городе Бразилия. То есть описать его, если не видеть, достаточно трудно, но он такой, имеет форму, как бы, но ну, такое ощущение. Некоторые видят в этом, что как огонь. Вот это,
1: вот это, вот это белое, наверное, да? Да-да-да. Вот, вот Да-да, вот. ну вот Значит, это такие... Значит, там
2: ассоциации были такие, что либо это пламя огня вот, верующих, которые устремлены ну, да. к Богу. Либо это руки верующих. Но дело в том, что там внутреннее пространство было так организовано, что все, кто туда входил, ощущали вот это то, то состояние, которое должны ощущать люди, приходящие в
0: так сказать, при этом
1: надо сказать сказать Честно Оскар Мэр был коммунистом и атеистом Он был убежденным сторонником Коммунистической партии это
2: Довольно сложный вопрос Потому что это у нас только так считалось Что если ты коммунист, ты на всю жизнь атеист да? Мы знаем много примеров коммунистов Которые не, не являлись атеистами А уж сейчас я не просто боюсь даже и говорить О последних временах Советского Союза да. Но дело в том, что Вообще тема его политических воззрений, она очень интересная и она заслуживает особого внимания, но вот критики его политической позиции все время акцентировали то, что нет абсолютно никакой связи между политическими взглядами и его архитектурой. Другие же, наоборот, считали, что он в своей архитектуре выражал свои политические взгляды Ну вот, что я хотел бы в связи с этим сказать, да.
1: И мы это обязательно разъясним Ну, дело в том, что мы уже приближаемся к нашему новостному перерыву Не переключайтесь, оставайтесь с нами
0: Толковый словарь Петрова Шишкина
1: Мы выходим в прямом эфире. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Или вы можете послать свои вопросы на номер смс 5533 с указанием, конечно, что это для маяка. Мы сегодня говорим с Натальей Константиновой, директором Центра культурологических исследований Института Латинской Америки, о величайшей фигуре мировой архитектуры и, конечно же, бразильце Абаскаре Немере. 20 век... Это век больших потрясений, и главное потрясение этого века, наверное, это социальная революция в России. Это событие, которое, в общем, имело планетарный масштаб, ну, за счет того, что мы вообще-то страна большая, скажем, не не Монако. Случилось бы там что-нибудь, может быть, и не заметили. А здесь не заметить невозможно. Повлияло ли это событие на жизненные человеческие ценности Оскара Немейра, и вообще, как он к этому пришел?
2: Я хочу сказать, что это, наверное, одно из тех событий, которое наиболее повлияло на его жизненные именно человеческие ценности. Он очень сдруж... вообще вступил в коммунистическую партию в 40-е годы, очень тесно дружил с Луисом Карлсом Престосом, генеральным секретарем Компартии, в свое время уже, когда он стал пожилым человеком, престос он ему построил замечательный дом при Оде-Жанейро, когда он вернулся из эмиграции, где находился здесь. И это служило предметом жесткой критики со стороны правых сил, скажем, ну в пери, во времена Жуселина Кубичика это было как бы к этому относились спокойно, потому что это был достаточно умеренный, даже скорее немножко левый президент. Но в 1964 году происходит военный переворот, приходит военная диктатура. Немир случайно оказывается за границей, там остается во Франции строит в разных странах мира, активно участвуют сказать, в борьбе в поддержании вот этих настроений демократических своей архитектурой, своими бесконечными высказываниями. И потом, когда он возвращается на Ронину в 1985 году, он э, говорит о том, что как бы уступает в последний период своей жизни, что очень странно, потому что кто мог подумать, что этот человек доживет до 105 лет практически. И вот эти его взгляды, надо отдать ему должное – невероятной верности своим, так сказать, идеалам. И, может быть, они были идеализированы, понятно, это была доля романтизма, доля... Но считал он все-таки, что лучше вот идеи социализма, ничего не было создано, и поэтому был их очень ярым приверженцем.
1: Ну вот, смотрите, в том же, в в той же столице в Бразилии, там целые кварталы из блочно-панельных домов. И, в принципе, они действительно напоминают чем-то те, что были и у нас.
2: Нет, ну что сказать, эта архитектура, <coughs> во-первых, они по качеству значительно выше, потом это имеется в виду архитектура, так сказать, для обычного жилья, но разве можно... Это, это дворцы для тех, кто раньше жил в фавелах, да? К величайшему огорчению Немейера впоследствии появились фавелы и в Бразилии. Это было, конечно, его личная как бы, трагедия, потому что город задумывался как город счастливых людей. Но я хочу сказать, что вот мало, редко встречаешь Такую преданность своим взглядам Потому что могу рассказать один эпизод Который мне кажется очень значим За всю свою свою долгую жизнь, творческую, человеческую не Немейер многократно подвергался критике Это талантливые люди не могут без этого И это всегда их сопровождает И вот в частности И он никогда не отвечал, он всегда был выше Но однажды он ответил и было это, как ни странно, со стороны президента Лула Дасилова и Насиду Лула Дасилова, который был президентом до ну, м- Дилмы совсем недавно, который так неосторожно в одном интервью сказал, что если человек м- после 80 лет продолжает оставаться коммунистом, видимо, у него что-то не в порядке с головой. Но тут, конечно, Оскар Немейер не мог продолжать, э- не мог промолчать и напомнил. Что мне сказала, что мне особенно странно это слышать от человека, который начинал с социалистических идей, был профсоюзным лидером, был другом престоса и так вот ну, как бы перестроился, перекрасился. То есть, то есть ренегатом
1: вот, просто Но Ну, стал, не так.
2: ренегатом. Я просто хочу сказать: может быть, это несколько жесткое высказание. Я хочу сказать: вот разница между политиками ну, может быть, не самыми лучшими, да, и э, такими настоящими гениальными творцами. Потому что вот отступить для него было бы ренегатство. А для Лулы это была тактика.
1: А вот мы сейчас не отступим от наших позиций, Нет. потому что мы сейчас хотим услышать Клич на португальском языке в исполнении Дмитрия Петрова. Толковые словари. Выбирая, чем бы пообедать, важно
0: знать следующие слова: Мясо. Карни. Карни. Рыба. Пейше. Пейше. Курица. Франку. Франку.
1: А... Вот, Наталья, а вот скажите вот такую вещь. Ведь человек, который прожил такую жизнь, у которого был такой генезис вообще-то, черт знает сколько, этот генезис вообще 7 лет, наверное, у нормального человека происходит. Вот у него он был почти 100 лет, этот генезис да, происходил. Практически 100 лет, да, И сто лет он до последних дней своей жизни работал, но ведь за этот период он ну, наверняка происходил, проходил различные фазы, да, вот как э, Пикасо, там был голубой период, потом розовый. А вот, значит, вот меня интересует период самый последний, когда происходит э, технологическое, э, вообще перевооружение человечества, когда происходят новые вот такие вот э, важные моменты в жизни, как, например, появление связи, э, совершенно другого электронного... Мира, который делает нашу жизнь удобнее Вот как он Человек вот с таким бэкграундом Реагировал на все это И вот в том числе своими Ну, работами Как
2: вы наверное уже поняли Что Немейр все-таки не тот человек Который вот прямо жестко шел за какой-то конъюнктурой Он был верен своим идеям В том числе и художественным Что так сказать ну, Идея красота спасет мир Наверное была ему близка вот что касается, во-первых, у него получился творческий путь, я бы сказала, очень закругленным. Мне кажется, очень символично, что первое его, первое его строение, первый его проект, это созданный в 1937 году, это были детские ясли в Рио-де-Жанейро. Последний его проект, это совершенно грандиозный, который называется Каминью Немейр», то есть «Путь Немейра». Он был задуман в, в начале 2000-х годов, И смысл заключался в том, что на протяжении 11 километров, связывающих Рио-де-Жанейро и город Нотерой, который сейчас город-спутник, создать разные творения, начиная с музея современного искусства, театр всевозможные, чтобы, которые бы от, с одной стороны отражали бы творческий путь его, вот его эволюцию как художника, как архитектора, и в то же время, которые бы насытили этот город, совершенно вдохнули в него новую жизнь. Не случайно не терой по количеству зданий, созданных Немеером, стоит на втором месте после Бразилии и находится под охраной ЮНЕСКО, ЮНЕСКО как э, памятник э,
1: ну что это? Это манифест, Конечно, это, манифест это завещание большому художнику. Я думаю, художнике. это такое
2: грандиозное творческое завещание. И проект этот не, не завершен до конца. Два года назад мне довелось, как я уже говорила, в одной из программ быть как раз в Рио-де-Жанейро. И первое, что мне захотелось посмотреть, это то, что было создано в Нотерой. Вот это Каминьо Немайер, вот это Немейр, да, его. И... Это совершенно грандиозный проект, начиная с 14-километрового моста, та, также спроектированного Немейром. И там, вот в свое время в нашем одном фильме, да, говорили о том, что Стамбул кажется, да, город контрастов. Вот там я очень жестко почувствовал, насколько Бразилия страна контрастов. Потому что вот эти невероятные красоты памятники, э, ну особенно для тех, кто любит современную архитектуру, вот этот музей, Музей Дахти, модерн, Музей современного искусства потом э, дальше там и, и театр, и разные, разные, ну, разного вида постройки, которые символизировали вообще все, что, все лучшее, что создавал Немеер, они абсолютно вот, бок о бок э, с такими, ну, я бы сказала, если это не фавелы, но совершенно бедными жилищами. И люди, вот у меня такое одно из не очень приятных впечатлений заключалось в том, что когда мы стояли напротив основного монумента этого этого проекта и спрашивали людей насчет каминь Немайер, то женщина, мулатка, пожилая, уже такую прожившую тяжелую жизнь, она была в затруднении нам объяснить вообще, что это такое. Хотя там указатель ведет из Рио-де-Жанейро, стрелка, И только потом, когда вникла я в эту тему и поняла, что это 11 километров вот таких вот творений, то есть человек сумел творчески завершить свою жизнь. И начав с ясли, и потом показав весь свой творческий путь, И оставил свое наследие Почему? Потому что часть проектов не закончена И есть надежда, поскольку есть планы Есть все, что это будет завершено
1: вот, Вот здесь, кстати, интересный момент И вот он, чем мне лично интересен Вот это и есть Триумфальный проспект вот то, о чем мы с вами говорим. Эти 11 километров прямого, прямого, прямого уличного движения. Нет, это только да? мост 11 мост. километров. А, там а один... дальше
2: уже сложнее. Там мост надо... 11 километров. Да, там можно и заблудиться дальше. Но мост, блин, это тогда просто прошу, снимаем... прошу, 14, 14. Нет, 14 километров.
1: 14, 14 да, километров понем... да, мост.
2: Чтобы въехать в город Нетерой, который сейчас просто а, я, вот, я вот не помню,
1: какой мост должен был быть между я думаю, он уникальный между в мире. Такого. Керчью, я там, не знаю, конечно, и Кубанью, да? но 14 километров это это, это мозг. да это вот я, я думаю вот это, вот это да вот это человек а вот
2: дальше, к сожалению, я должна вас немножко расстроить. насчет, Если в Бразилии, конечно, по сравнению с нашими дороги просто шикарные, я имею в виду Сан-Паулу, Рио-де-Жанейр и так далее... У них вот нет это... таких
1: жестоких природных условий. У них
2: очень жестокие... А у нас береговая да. линия а с нас... Ледовитым
1: океаном. У нас все
2: жестоко, это понятное дело. Но все, что касается нетерои, там контрасты, потому что есть очень красиво проложенные трассы асфальтированные. Иногда нам приходилось сворачивать. Таксист был совершенно не в теме, что называется. Он плохо понимал, кто такой не мир, и особенно плохо понимал, как нам все-таки попасть туда, куда мы хотим, и нас возил, и мы попадали в там, достаточно, можно даже сказать, в элементы какого-то бездорожья, что-то очень родное, так сказать, повеяло чем-то родным, но все же, я думаю, что бразильцев при своей устремленности в будущее, при своем, при том, что это очень молодая нация, и при том настрое, который имеет президент вот Дилма Русси, болгарского происхождения, да, тем не менее, проникнутая бразильским духом, она, я думаю, что она доведет дело до конца, потому что не мир это национальное достояние, это бразильское все.
1: Ну вот, когда приходят такие большие авторы, такие идеологи, такие люди, у которых есть определенная какая-то жизненная концепция, связанная с эстетикой, то, конечно, понимаешь, что дело здесь даже не только в архитектуре, здесь дело в личности, в масштабном, да понимании каких-то законов Космоса даже Не, не только вот э, такого какого-то пространства Если можно мост в 14 километров Выбросить вперед Да еще с двух сторон его окружить проспектами Да еще проложить в какой-то Город совсем где-то там далеко Вот это, то, это, это тот человек О котором значит писал Когда-то Владимир Владимирович Маяковский э, Про то что в стране Советская есть и города Эти э, возникали и, и, и были и вообще все это все это еще когда-то Фома Кампанел называл городом Сонзо. Наверное, это вот такая вот утопическая, но сбывающаяся структура. Я да. думаю,
2: что Немер можно назвать вот ренессансной личностью. Можно сравнить его. Ну, конечно, может быть, я просто, я думаю, некорректно сравнивать там творчество, это абсолютно разные вещи. Но вот что касается ширины, вот вы говорите, там, коммунист, атеист и так далее, он в очень многих местах Бразилии помимо этого собора строил Традиционные, достаточно традиционные культовые сооружения, которые отличаются с абсолютнейшим вкусом и глубочайшим уважением к людям, проникнутым религиозными Он, идеями. У нас
1: есть прекрасный архитектор Щусев, который построил Марфа-Мариинскую обитель да. и построил, между прочим, мавзолей Владимира Ильича Ленина, построил Казанский вокзал, и построил гостиницу «Москва», и построил здание... Комитет государственной безопасности модернизировал. А
2: почему бы и нет? Да. Я считаю, что это есть люди мира, это широчайших взглядов. Почему надо на чем-то зацикливаться? Вот ну, ни, ни мир этого себе не позволял.
1: Государственный Человек с государственными проектами создает вот такие вот государственные и масштабные вещи, там, скажем. И, и это прекрасно. Я могу это, кстати, сравнить с Немеровым, потому что э, хотя бы вот Казанский вокзал вообще-то строился чуть ли не 50 лет вообще-то в несколько, в несколько и все это был один проект еще всего его уже не было а вокзал продолжал строиться, но мы сейчас уходим. Толковый словарь Петрова-Шишкина. Но, э, наверное, надо сказать, я еще об одном сооружении. Оскара Нимейра, которая связана с бразильской ментальностью напрямую, и без которого мы не можем сегодня представить себе Бразилию. Подразумеваешь? Ни, 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 ни вообще, ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Потому справ... что
2: вы намекаете на самбодром, да? Да, я,
1: uh-huh. я и говорю, что это такое, потому что аэродром ясно, что это такое. Вот. Но что такое самбодром?
2: Самбодром это название получилось не сразу. Сначала это было так называемое пассарелло. Паракарнавал. То есть Пассарелла – это вот те такие дорожки бесконечные, по которым шествуют карнавальные процессии. Но после этого мир понял, что недостаточно уже ни трибун, ничего, нужно создать что-то такое стабильное, постоянное, что привлекало бы и, люд... и, и туристов, и и жителей Бразилии, и вот он создал то, что впоследствии просто было названо самподромом. Это, это, просп... это, это, не это Нет, это не проспект, это вот именно э, некое, Но ну, если хотите, это спортивное сооружение, потому что это трибуны, это огромные, огромные, огромные такие, э, ну, как вот, не знаю, с, не могу, с, с ну, допустим, если были бы были бег на, на марафон, да, на Надо. дистанцию, вот Огромное расстояние Которое Все все там сделано удобно, красиво И, собственно, вот этот самбодром Он очень себя оправдал И он выразил ну, Один один из знаковых, так сказать ну, Символов бразильской культуры Бразильский карнавал Который тоже был не чужд Которому был не чужд и не мир и он выразил это в самбодроме. Вот, вот, вот я хочу угу. вот
1: еще что сказать. А, обязательно об этом, потому что это очень важно. Ведь, допустим, Ле Корбюзье, у французского архитектора, у него есть несколько зданий в Москве, да? да. А все-таки ведь, по-моему, Оскар Немера что-то собирался тоже построить в Москве. У него были какие-то проекты?
2: Значит, у Оскара Немера на протяжении жизни, всей жизни были, было много различных мечтаний. И я бы сказал, наверное... Ну, процентов 80 они реализовывались, но вот так сложилось, как это ни странно, но судьба она есть, судьба на это, что именно реализовать свой проект в России ему не удалось, то есть в свое время, когда он был очень занят, он и строительством Бразилии и прочее, это как бы отошло на, на задний план, потом у нас немножко поменялась атмосфера может быть, она была не так близка ему уже, как раньше. Оно самое главное, конечно... Это вы имеете в виду эпоху, Лужко,
1: эпоху Лужкова. Ну, я имеете? не хочу,
2: Нет. да, я, ну, не, будем, не знаю, какую эпоху я имею в виду. Я только знаю, что время свое дело делает, когда человеку уже далеко за 80, до 90, тем более у него была такая вот некая фобия, он панически боялся самолетов и практически с определенного возраста перестал летать. Эта мечта, вот, пожалуй, может быть, одна из немногих, которая осталась его мечтой. Но... но любовь к России у него сохранилась до, конца, до последних дней, и она достаточно взаимна, потому что в нашей стране, но я скажу, что трудно найти такого, ну, из числа образованных людей, которые хоть, хотя бы раз не слышал фамилию Немер. Я думаю, что это так а на вот самом что, деле.
1: что еще бы можно было бы из, из нескольких ярких имен и нескольких ярких сооружений вы могли бы назвать в современной Бразилии сегодня?
2: Ну, вы знаете, что все-таки, что касается современной Бразилии, я могу назвать целый ряд имен, но это настолько фигуры не масштабливы, это его школа, его ученики. Ну, пожалуйста, это будет там Паула Антуна Шребей, Ружуау Мария Кардоза. То есть имена местного масштаба, местного ну, значения, да. можно так сказать. Но вот если уже человек приехал в Бразилию и имеет возможность путешествовать, то, конечно, то, с чем нельзя не познакомиться, это колониальная барокко бразильская. Вообще в Латинской Америке барокко феноменальное И период, и архитектура феноменальная Но Бразилия, она особенная За счет того, что там была португальская колонизация И португальцы принесли свое Вот эти знаменитые азулежус Это такие, на самом деле, ну, керамические плитки Глазурь обычно сочетающаяся белое с синим цветом Ну, гжель фактически Ну, в каком-то смысле Потому что потом мы их очень по-разному декорировали и они уже получили совершенно другие цвета и оттенки, вот эта архитектура была использована э, очень сильно, уже начала использоваться в колониальный период, когда португальцы называли Бразилию, и я не хочу сказать два слова о, о Лежадиню. Перев, о, ну, его официально зовут Антонио Франсишку э, Лежбо, на самом деле, о в переводе означает «маленький коллега». Он был действительно болен т, тяжелой болезнью, и Отец у него был португалец, мать рабыня негритянка, но он был настоящий гений, создал скульптуры для ряда порталов и алтарей, в числе которых э, э, композиция «Страсти Христова» в церкви «Бонжезус де Матазинюс», которая находится в городе Конгонис. И что очень интересно, уже тогда он э, в образе римских солдат изобразил о чиновниках португальских, вот той эпохи завоевания. И, конечно, совершенно фантастические постройки, знаменитые церкви, посвященные святому Франциску Асистскому, это вору-прету в городе и в Сан-Жуау-Дурей. Вот его скульптура, это... Высшее достижение бразильского барокко. Я думаю, что те, которые люди, которые будут иметь возможность хотя, хотя бы в виртуальном варианте с ней познакомиться, у них, наверное, возникнет желание познакомиться поближе.
1: Ну что ж, у нас был обстоятельный разговор. Мы завершили его на высокой и вычурной барочной ноте. С нами была Наталья Константинова, директор Центра культурологических исследований институт Латинской Америки. До свидания.
2: Вам хорошего и с наступающим нового мадувализадума.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру